0: Bienvenidos a un episodio más de Mixo Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hoy hablando de las intrigas de Washington, porque es que, por lo visto, durante los últimos meses, Mark Zuckerberg, en algunas de las reuniones que tiene con los políticos, senadores, congresistas, representantes, eh, miembros de lo que es el Ejecutivo también, la Casa Blanca, etcétera, pero resulta que, según el Wall Street Journal, durante los últimos reuniones, nuestro amigo Mark Zuckerberg ha estado metiendo un poco... En la newsletter decía miedo, pero <ríe> me sale decir mierda. Ha estado metiendo un poco de mierda sobre TikTok, ¿no? Por diciéndoles, oye, mira estos que vienen de China, que se roban los datos, que se van a no sé cuándo. Cuando obviamente los, los servidores de TikTok están todos fuera de China. Y es cierto que hay un montón de riesgos de privacidad dobles. Los riesgos de privacidad de cualquier aplicación para móviles típicos y aparte todos los potenciales dramas que tiene, pues eso, algún tipo de conexión con el gobierno de China, ¿no? Con ese tipo de empresas. Entonces, lo que ha estado es poniéndoles al día, presionando en este sentido. Y ob obviamente, el imparcial no es. Me decían algunos eh, lectores, algunos oyentes en el grupo de Telegram y en Twitter, dice, a ver, ¿no está haciendo nada que yo vea malo? Digo, a ver, que no sea ilegal no significa que no sea malo, porque, claro... ¿Qué está ocurriendo? Pues que TikTok le está comiendo las castañas. Eh, TikTok, desde octubre del año pasado, es decir, en menos de un año, en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, ha subido de 40 a 100 millones de usuarios activos mensuales. Por encima, ¿quién quedan? Snapchat, con 101, es decir, casi casi ya está al nivel de Snapchat, que es... La aplicación entre los adolescentes por autonomasia de los últimos cinco años en muchos países del mundo, pero principalmente en Norteamérica, está a 10 millones de usuarios nada más de Instagram, que está en 110 millones. Es decir, TikTok ya se ha convertido en cuestión de año y medio en una aplicación imprescindible, en una aplicación instalada en, en la mitad de móviles de todo Estados Unidos. Claro, si solo queda por encima... Y a, a tiro de piedra Instagram, pues eh, Facebook tiene miedo. Porque ya tiene entonces dos grandes rivales en lo social que no ha podido comprar. Instagram se dejó comprar muy rápido cuando Instagram aún era pequeñita. Y Snapchat pues siempre ha rechazado sus intentos de compra. Luego por suerte Twitter pues se quedó siendo como algo muy pequeño, muy minoritario. Y ahora de repente se ve con otro rival que le puede estar comiendo la tostada. Es decir, en cuestión de semanas, TikTok se va a poner como la segunda aplicación social más utilizada, más instalada en Estados Unidos, solo detrás de una, que es Facebook. Entonces, claro, miedo. Y obviamente, desde Facebook dicen, ¡No, hombre! Mark Zuckerberg en estas reuniones no ha sugerido que se prohíba TikTok. ¡Claro, hombre! Pero a lo mejor estos senadores, estos congresistas que en su vida habían oído hablar de TikTok o les resultaba como alienígena la, ese tipo de, de conversación, pues se lo ha puesto encima de la mesa, se lo ha vuelto a recordar, con lo cual ha hecho una presión política legítima. Efectivamente, oye, son los políticos los que deberían de saber y al final ha acabado con la situación en la que estamos, ¿no? De que el 12 de noviembre, si no cambia de manos, TikTok va a estar prohibida en Estados Unidos por motivos de privacidad reales o imaginarios, o reales e imaginarios. Pero bueno, ya sabemos cómo se las gasta el amigo Mark. De la misma forma me recuerda a lo que hacía Bill Gates en los 90, ¿no? Este peor Bill Gates. Puedes estar conmigo, puedes estar contra mí. Si quieres estar contra mí, te puedo comprar o te puedo hundir. Tú decides... A Snapchat no lo ha podido comprar, tampoco lo ha podido hundir y ahora va a intentar ver qué es lo que hace con TikTok porque obviamente ningún tipo de regulador le va a dejar comprarlo con el poder y el peso que ya tiene TikTok, que le encantaría a Facebook poder comprarlo. Así que la única solución que le queda para intentar tener menos competencia es que se lo prohíban. Al final parece que no lo van a prohibir, simplemente va a cambiar de manos. ¿Quién lo va a comprar? Recordemos, no sabemos nada. Microsoft parece que sigue siendo el principal comprador, el que más papeletas tiene, pero recordemos que también se metió varias empresas de capital privado para hacerlo como una compañía ind independiente que en el futuro pueda salir a bolsa, pero de los que ellos controlen, también Oracle se ha metido por ahí, Twitter hubo unas reuniones preliminares para una especie de fusión empresarial, en fin, un montón de cosas. Mientras tanto, TikTok ha dicho, oye, esta decisión de que el 12 de noviembre me vas a echar, esto no es legal, te voy a llevar a los tribunales y de momento van a intentar paralizarla por esta vía. Pero bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar de Roblox, que también es una cosa que durante los últimos dos años ha crecido mucho, aunque lleva un montonísimo de tiempo en los ordenadores de millones de personas, pero se ha acelerado. Y resulta que, bueno, pues aparte de ser una especie de metavideojuego, un videojuego en el que la gente puede crear sus propios, sus propios videojuegos, sus propias experiencias, sus propios niveles configurables, no sé muy bien cómo explicarlo, no me queda clara muy bien la terminología, pero digamos que es una plataforma en la que los desarrolladores pueden crear sus propias experiencias y venderlas, ofrecerlas gratuitas, etcétera. Tiene una especie de tienda. Y en esa tienda ya hay más de 2 millones de personas desarrollando. La mayoría de ellos, pues los propios jugadores que se dedican a crear sus propias cosas para poder mejorar su experiencia de juego. Pero también gente haciendo mucho dinero. De hecho, la propia Roblox dice que durante los últimos años ya los, los top desarrolladores estaban haciendo varios millones de dólares al mes y el New York Times, que es una nota que os dejo enlazada en las notas del episodio, entrevista a varios de ellos. De hecho, me ha llamado mucho la atención de una chica universitaria que desde marzo hasta ahora, es decir, en cuestión de cinco meses, ya se había ganado 500 mil dólares y había tenido que contratar gente para poder seguir desarrollando, digamos, estos mundos o estas plataformas que ella creaba dentro de Roblox. Es una cosa que ella empezó haciendo de adolescente y ese hobby, ese interés, se ha acabado convirtiendo en un negocio muy interesante. Entonces hay como una especie de fiebre del oro porque hay mucha gente cada vez más jugando en Roblox, sobre todo con el tema de la pandemia, de la cuarentena y tal. Pero bueno, por cierto, esto se programa en Lua. Donde no se programa en Lua, se programa en Swift, es en nuestro patrocinador, que es la última vez que me vais a escuchar hablar de él, porque ya comienza el curso de la Apple Coding Academy, de este Swift Full Stack Bootcamp. Comienza el 7 de septiembre, eso es ya, mirad vuestro reloj, veis la fecha TikTok que corre el reloj. Entonces, como siempre os digo, un curso súper interesante, vais a aprender Swift de P a P a Vais a salir como los mejores programadores, pero además, si sí, ya sabéis programar algunas cositas, entráis en las notas del episodio, pincháis el enlace y veis en qué consisten los módulos de este máster hiperintensivo, recordemos, 388 horas, 4 horas todos los días, de lunes a viernes, y luego otros 5 semanas para el proyecto de fin de máster, etc. Pues dices, oye, esto ya lo sé hacer, esto también lo sé hacer. Esto también los hacer. Pues no te apuntas a esos módulos. Coge los módulos en los que te quieres interesar. Por ejemplo, uno muy importante, los de Vapor para Swift en Servidor, los de Swift UI para hacer aplicaciones unificadas para iPhone, para Mac y para iPad. O sea, es una absoluta pasada lo que hace Swift UI. Así que ya sabéis, pasaos porque además los oyentes tenéis una beca del 20%. Con lo cual se queda todo mucho más cómodo. Un gran máster, un gran patrocinador, echarle un vistazo ya digo en las notas del episodio. Y ahora cambiamos completamente porque vamos a hablar de una cosa terrible, vamos a hablar de los trolls, tanto en general, en online como en nuestros trabajos, en nuestras... Oficinas. La primera, las trolls de internet, los trolls que no vemos. Resulta que Reddit, ya sabéis, ya comentamos aquí, como hace un mes aproximadamente eliminó un montón de sus comunidades más tóxicas, con mucho racismo, con mucho sexismo, con mucha xenofobia, con un montón de cosas malísimas, y desde entonces han dicho que simplemente cerrando esas comunidades ha decaído el 18% de usuarios trolls, de usuarios que ponían comentarios... ...insultantes constantemente... ...no ha habido que borrar los usuarios... ...o banearles o expulsarles... ...simplemente ha habido que cerrar... ...los lugares de Reddit... ...donde ellos se reunían... ...con lo cual pues han perdido el interés... ...o han dejado de entrar o se han ido... ...a otros sitios, con lo cual funciona... ...es cierto que no han solucionado... ...el problema porque claro, solo se ha reducido un 18%... ...obviamente ese otro 82%... sigue ahí, eso es una noticia... ...en cierto sentido también terrible... Pero una buena noticia dentro de todo este caos es que eliminar esas comunidades tóxicas lo que ha hecho ha sido incluso mejorar el nivel de la conversación en otras comunidades digamos más limpias. Por ejemplo, si un troll está en este tipo de subreddits, en este tipo de foros, en este tipo de comunidades echando bilis, insultando, no sé qué, pues eh, abre otra pestaña, va a un foro de subreddit de fútbol o va a uno de noticias y sigue insultando y sigue insultando al cerrar esas comunidades digamos que pierde el interés en general en la plataforma con lo cual se vuelve a repetir lo que hemos visto en todas las plataformas sociales eliminar los núcleos donde se reúnen los trolls hace que los trolls no tengan un sitio donde organizarse donde reunirse y todos vuelvan digamos a sus casas o pierdan el interés o poco a poco vayan desapareciendo con lo cual esto es muy importante la segunda noticia, muy llamativa por cierto, de Slack, y es que está aumentando el número de demandas por parte de empleados que se ven insultados, abusados en estos chats de la empresa. Porque claro, obviamente, pues una frase maldicha, o un empleado que odia a otro, o un jefe que te insulta, o que te acosa, o que no sé qué, pues muchas veces, digamos en el entorno de oficina tradicional, pues no lo escuchabas porque a lo mejor lo decían lejos, o lo que sea Ahora lo están diciendo por chat. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues que queda prueba fácilmente presentable ante un juzgado. O Sacas un pantallazo de esos insultos y ya no es, oye, es que Pepito me insultó o es que Pepito no me insultó. No, aquí, señora jueza, tengo pruebas fehacientes de que me insultó a las once y media de la mañana del miércoles de no sé cuánto. Con lo cual, pues eso es mucho más fácil de presentar en un juicio. Y otra gran diferencia, por ejemplo, que tiene esto también muy enfadados o muy en alerta a los abogados de un montón de empresas, es que al moverse parte del flujo de la comunicación de la empresa de los correos electrónicos a Slack, aunque no solo a Slack, pero también a Teams o a plataformas similares, se pierde el rollo formal de los correos. Tú, cuando estás escribiendo a un compañero tuyo, pues le dices, buenos días, Juanita, te paso el informe que no sé qué, que no sé cuánto, bla, 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 buenos días. Si lo haces por Slack es, hola Juanita, aquí tienes el informe chata, venga, hasta luego. Entonces, esa informalidad puede acabar poco a poco degenerando en una pérdida de las normas de comportamiento básicas en una empresa. Y obviamente, pues no todo el mundo se convierte en un nerdental, pero vamos, que los que estáis usando Slack lo habréis experimentado por vuestra propia cuenta. Jolines, que no me estoy inventando nada, o sea... Es uno de los lugares más tóxicos en muchas empresas que no te puedes ni imaginar. Entonces, pues, es posible que en algunos casos, algunas compañías vean esto, vean cómo degenera la conversación y las relaciones entre los empleados, y oponen normas muy, muy, muy duras de lo que se puede hacer en estas herramientas de chat, o volvemos todos al correo electrónico y se acabó todo. Más noticias para seguir con el boletín. Radar COVID, la aplicación para el rastreo de coronavirus, tanto en Android como en iPhone, etc., ya está activada en España, aunque de momento real, realmente activada, solo está en Canarias. Otras comunidades autónomas, como Cantabria, Aragón, Extremadura y Andalucía, en la semana pasada entraron en pruebas del periodo de rastreo. No está activada 100% y el resto de comunidades, pues... Realmente no sabemos nada, con lo cual... Esto está yendo, yo creo que más despacio de lo que debería. Pero bueno, a ver si para septiembre estamos ya todos dentro de la plataforma, porque es cierto que la mayoría de los oyentes, la mayoría de los lectores, ya lo habéis instalado, ya estáis comentándola, tal, 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 pero está en el móvil sin hacer nada. Así que esperemos que pronto eso se solucione. Por cierto, sobre este tema de radar COVID me he encontrado con una interesante noticia y es que muchos empresarios... Desconfían de la aplicación, porque, claro, no distingue de si tú estás separado de tu compañero, por ejemplo, por una mampara de metacrilato, todo el mundo con la mascarilla, unas normas higiénicas en la empresa súper buenas, o estáis ahí todos hacinados de cualquier forma porque las condiciones higiénicas no importan. Eso la aplicación no lo distingue, simplemente te dice, oye, has estado cinco horas al lado de una persona que ha dado positivo, con lo cual, te vamos a enviar la notificación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que para muchas empresas tengan las medidas de higiene a tope o no, a sus empleados les van a llegar de repente una especie de oleadas de positivos, ¿no? Imaginaos que una persona de una pyme donde trabajan 15 se ha infectado. Se da de alta, dice, oye, tengo coronavirus, y a los minutos, todos a los 14 compañeros, les llega la alerta de que es posible que tengan COVID, con lo cual tienen que permanecer aislados. Claro, Obviamente, eso es un problema. Cuando sabes 99,9% fehacientemente de que lo más probable es que no haya habido expansión del coronavirus en ese puesto de trabajo porque las medidas de higiene son extremas. Entonces, eso en cierto sentido les preocupa porque, claro, van a ser que un montón de empleados se les cojan las bajas de golpe por oleadas y sin poder hacer mucho porque al final la salud es lo primero. Entonces, es una preocupación... Yo creo que tiene sentido. Pero bueno, hablamos muchas más cosas, hablamos del Hayabusa 2, esta sonda japonesa que ya vuelve a la Tierra, ya tiene permiso para aterrizar. Bueno, para aterrizar no, porque la sonda propiamente dicha no va a volver a la Tierra, simplemente va a coger los restos del asteroide, muestras de tierra de ese propio asteroide, las va a poner en la cápsula, en las que, bueno, en la cápsula ya están, y esa cápsula ya tiene permiso para lanzarla sobre parte del desierto de Australia que han tenido que hacer un acuerdo entre Japón y Australia específicamente, porque eso obviamente pues no puede caer al mar, tiene que caer en tierra. Y será en diciembre, con lo cual en diciembre, por fin, por primera vez en la humanidad, tendremos muestras reales de un asteroide y esta misión Hayabusa 2, que ya la habéis visto hace unos meses, las imágenes espectaculares de cómo tocaba suelo, de cómo intentaba extraer el contenido de este asteroide Ryugu, etc., pues ya por fin los científicos las van a poder analizar y a ver qué tipo de secretos guardan. También hablamos de Lightroom, hablamos de Nvidia, hablamos de un montón más de cosas, ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más y nos vemos mañana.